0: Bem-vindos, Críticas e Críticas da Mídia. Estamos realizando Pode Criticar, o sexto podcast do Centro de Crítica da Mídia. Meu nome é Ana Luísa e eu estou no terceiro período de cinema. Estou aqui com Mariana Vitti, que irá apresentar um pouco do seu trabalho: Construção Identitária a partir das interações mediatizadas. Uma análise semiótica de Black Mirror. Eu vou começar pedindo para a Mariana falar um pouco mais sobre ela e sobre a pesquisa que ela desenvolveu.
1: Então, vamos lá, Ana Luísa. Primeiro, queria agradecer pelo convite. né? Eu gosto muito de, né, sempre bacana a gente estar tá podendo falar um pouquinho sobre o que a gente pesquisa. Ainda mais a pesquisa de mestrado, que, né, que é sempre muito, é, muito enriquecedora para nós estudantes. Bom, eu sou de pós Caldas, fiz meu mestrado na PUC de BH, né, e estudo a construção identitária a partir das interações mediatizadas na série Black News. Então, na época que eu fui né, escolher o meu, meu objeto de, de pesquisa, a série Black Mirror tinha estourado na, na Netflix. E era uma série muito comentada, muito, é, muito criticada também. Algumas pessoas amavam, outras pessoas não conseguiram assistir. Mas a grande questão que eu acho é que Black Mirror ela é uma série que incomoda. Isso foi o que me chamou mais a atenção. E eu queria entender um pouquinho o porquê desse incômodo, porque porquê dessa náusea que a gente sente quando assiste alguns capítulos e a construção dos sujeitos a partir é, de suas interações com os outros sujeitos. Mariana?
0: Deu uma travadinha no no seu áudio, você podia repetir a última parte, por favor? Oi. <risos>
1: o que mais me interessava era saber, não se a série era boa ou ruim, mas o porquê que a série incomodava tanto as pessoas que a assistiam. E existe toda uma discussão em torno da série sobre se ela realmente trata de aparatos tecnológicos futuristas, ou se ela trata de aparatos tecnológicos do presente mesmo, se é uma série apocalíptica em relação à relação humana com a tecnologia, mas na verdade o que mais me interessa, e o meu foco na minha pesquisa pesquisa, é entender a construção dos sujeitos a partir das interações mediatizadas, ou seja, a partir dessas interações que foram construídas nos enredos, nos episódios e como esses sujeitos estavam sendo construídos durante toda a narrativa do, da série. Eu
0: gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa questão, da questão identitária e como ela se relaciona com as produções
1: midiáticas, assim. Certo, é a é, partir do princípio que a construção identitária, ela está relacionada com a relação, né, com a interação do, do eu com o outro. Inclusive, Martino afirma que a identidade é algo que se produz transformando-se em uma mensagem reelaborada por outra pessoa. Então, essa construção do outro, a apreensão do outro sobre o eu é muito forte na construção identitária. Dessa forma, a mídia ela amplifica exponencialmente, a gente pode falar, as interações que antes nós tínhamos né, sem, sem serem mediatizados. Então, essa construção identitária ela torna-se muito mais enriquecida semanticamente, o campo de, das interações fica muito mais fértil para significações serem formadas, serem construídas, e dessa forma, os personagens da série, né, dos episódios que foram analisados. É, eles são personagens muito complexos, muito ricos, é, mas que a gente acaba percebendo que quando a mídia em si, né, não a mediatização, midi que no caso a mediatização seria muito além da mídia, mas quando a, os aparatos tecnológicos e a mídia é utilizada para suprir subjetividades humanas, ela faz o papel contrário. Então sujeitos se tornam sujeitos programados, como a gente pode ver no episódio Be Right Back. Você tem apenas alguns ripples de você. Não história para você. Você é apenas uma performance de coisas que ele performou sem pensar, e não é suficiente. Ou no episódio Nose Dive.
0: Hey, Lacey!
1: Spets, it's great é see ver você! Você também. Eles perdem essa espontaneidade né, do, do ser humano mesmo, da subjetividade de cada um deles. E quando eles se padronizam de acordo com o com um aparato tecnológico, com a mídia, ou mesmo com a visibilidade que, que essas tecnologias é, possibilitam, a construção identitária deles fica prejudicada. No seu trabalho, você
0: aborda muito aborda muito o processo de mediatização. Você podia falar para quem está ouvindo a gente é, o que é esse processo, como ele se dá e tudo mais?
1: Então, na verdade, o processo de mediatização ele foi abordado na pesquisa, mas como uma forma de entender o cenário aonde Black Mirror se constrói onde todos os episódios se constroem, não só os analisados, mas como todas as outras narrativas. É, a mediatização é um processo né, que não é um conceito fechado, então ele é um processo contínuo, ele é um processo de afetação mútua entre cultura, sociedade e mídia, e ele foi fundamental para eu conseguir compreender é, mais do que a relação entre tecnologia e ser humano, mas a relação que a mídia constrói sobre a sociedade, sabe, e vice-versa, não é mais aquela relação de, é, binária, né, que, um afeta, que a mídia afeta a sociedade, isso fica numa mão única, não, pelo contrário, a mediatização ela fala justamente isso, dessa afetação mútua e fluida entre mídia, sociedade e cultura. Entendi. É, você também menciona
0: no seu trabalho o episódio da Queda Livre, né? E eu adoro esse episódio. Eu assisti quando eu tava na época de escola ainda. E você traz a reflexão das redes sociais e que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo faz para conseguir a aprovação dos telespectadores delas. Então eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre esse episódio.
1: Certo. É, eu acho que Laos Dive é o episódio que mais talvez mais próximo da nossa realidade, né? Acho que a gente consegue, talvez, nos vermos em muitas partes do episódio, em muitas situações que a personagem principal, que a Lacey, é, vivencia. Na verdade, é claro que ele faz uma hipérbole, né? Ele é um exagero da relação entre mídia e aparato tecnológico e rede social, mais especificamente, com o ser humano, mas eu acho que a gente não está muito longe do que acontece no episódio, não. E o que eu acredito ser o mais interessante do episódio é que é uma personagem que ela vive em busca, né, de um objeto um valor ali dela, que seria o prestígio social. Ela busca isso o tempo inteiro através da visibilidade, através da da exposição do, da sua própria, né, seu próprio, da sua própria identidade, da sua própria construção, que deveria Sim. ser uma coisa também da área privada, né, também da, da, da parte privada da vida mesmo, não só da pública, como é em E o paradoxo que eu acho mais interessante do episódio é justamente que realmente a personagem, ela literalmente entra em queda livre, Sim. né, é, ela tem uma nota ok, socialmente aceita, que já dá a ela um certo prestígio social, mas a partir do momento que ela começa a forçar algumas situações, ela começa a vivenciar algumas coisas, ela começa a cair em queda livre mesmo e as notas dela só vão diminuindo. Porém, uhum. o que a gente percebe é que conforme ela, na, socialmente ela se vê cada vez mais perdida, cada vez menos reconhecida, a construção identitária dela se torna cada vez mais produtora de significações. Então, ela se torna um, um sujeito muito mais rico, muito mais enriquecido é, de sentidos e significados, a partir do momento que ela começa a perder essas notas, que ela começa uhum. a realmente viver ali na, no acidente, né, que é o que a gente chama da, na semiótica. Então, enquanto ela é um sujeito muito programado, um sujeito muito regular, com as ações muito bem pensadas, ela não é um sujeito que consegue se, que consegue se construir mesmo, enquanto, enquanto sujeito, enquanto... Quanto um personagem, eu acho, de fato. Uhum. E a partir do momento que, que isso se perde, por outro lado, a gente tem essa ascensão de sentidos. Tanto é que Sim. no último episódio... No último episódio, não, me desculpa, Na última cena, uma cena né, bem emblemática, enfim, que ela está discutindo com um outro, uma outra pessoa no que parece ser uma cadeia. E é quando ela parece se libertar naquela prisão toda. Então, eu acho uhum. muito interessante assim, esse... Essa, esse paradoxo mesmo que eles fizeram, dela tá presa fisicamente, né? ela tá ali, acho que imagino eu, que numa espécie de cadeia mesmo, enclausurada, é, só que ela está livre. Ela, simbolicamente, eu acho que é quando ela consegue atingir o ápice da, da identidade dela, das significações dela, e é, acho que é mais ou menos por aí. I don't I don't like your aura.
0: My aura? Yeah. I don't like your head. Your entire head is just ridiculous to me. Really? You look like an alcoholic former weatherman. Toda a narrativa do Black Mirror é nessa premissa, né? Eu acho que é por isso que ela incomoda tanto, porque a gente consegue se identificar com os episódios, é, fazer uma relação entre a nossa sociedade e os episódios, mas é aquela coisa mais exagerada, né? Então a gente acaba tendo toda, todo final de episódio de Black Mirror a gente tem uma revelação, assim, e ele traz uma, reflexa, uma reflexão muito pesada sobre a nossa
1: realidade, né? Sim, eu acredito que, que o mais bacana de Black Mirror é essa reflexão mesmo, que eu falo que Black Mirror é, ele é meio indigesto, assim, né? A gente consome ele e depois ainda fica um tempo mastigando aquilo, sabe? É. É, talvez se vendo em algumas situações e criticando situações. Existe um outro episódio que eu analisei também, que é o Curso Branco, que é um episódio que fala muito desse julgamento social é, da sociedade da vigilância, que pune, que se sente no direito, de todo momento tá julgando o outro, tá punindo o outro. E eu acho que a gente vive isso muito radicalmente até nas redes sociais hoje em dia, né? Can you me? Do you know who I am? I I I can't remember who I am. É muito fácil você ver o tal do linchamento virtual, eh, Enfim, o termo que ficou aí popularmente conhecido como ativista de sofá, coisas assim, nesse sentido. É... As pessoas estão mais propensas ao julgar, a, a julgar o outro, né? É, eu acho que, que Black Mirror fala muito disso, assim, fala muito dessa, desse potencial da, da mídia mesmo, e até Sim. da sociedade mediatizada, em lidar com suas próprias questões internas, tanto no julgar, Sim. quanto na construção do eu, é, acho que, que é sobre isso. Eu acredito que Black Mirror seja muito mais sobre construções de sujeitos do que sobre tecnologia. Sim, é, a gente pode ver isso claramente. Puxando
0: o um link do que você falou sobre o linchamento e tudo mais, linchamento social, a gente pode ver isso muito no que está acontecendo agora, no Twitter, principalmente. É o tempo inteiro você pode ver um cancelamento aí a gente consegue ver isso muito claro, porque todo mundo é passível de erros, né, claro, mas quando a gente está em redes sociais, nesse tipo de rede, eles são muito mais efetivos, não é?
1: Sim, eu acho que as coisas ganham uma dimensão muito perigosa, né? Sim. É, e, como você disse, todo mundo é passível de erro, e hoje em dia acho que a gente está vivendo um cenário político muito delicado, para né? não entrar em questões políticas, mas muito delicado. E a gente, né, Retomando a Black Mirror mais uma vez, a gente vê o primeiro episódio de Black Mirror, que é o hino nacional, que ele faz uma referência à, à, à política, enfim, num outro um outro país, não nada relacionado diretamente ao Brasil. Uhum. Mas como que essa movimentação de redes sociais, é, movimentação pública mesmo, tem força, né? E a gente acha que vê Sim. isso muito claramente hoje em dia. Como que muitas vezes a gente teve decisões que foram tomadas e depois foram... Né, voltados atrás por conta de movimentações sim. públicas, por conta de movimentações em redes. Então, eu acho que a gente tem, sim, um potencial muito legal com a, que, a, que as redes nos, nos dão. Assim. É, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse lugar do julgar o outro, do sim. perceber que o outro também é parte de nós e, e, e né, vice-versa. Então, acho que é mais ou menos sobre isso mesmo.
0: Sobre os outros dois episódios, eu queria que você falasse mais um pouco sobre ele para quem está escutando no seu trabalho.
1: Certo. É, no, na verdade, são mais outros três. Tem isso, o... sim, os outros três. <risos> o, o Be Right Back que foi, na verdade, o primeiro episódio que eu decidi que iria analisar. Ele uhum. é um episódio que é né, contando aí rapidamente uma, um casal vive uma vida bem tranquila, enfim, o marido sofre um acidente muito bruto, acaba morrendo, a esposa dele é, descobre que está grávida e não sabendo lidar com essa perda, acaba contratando um software, uma tecnologia que reproduz a identidade do falecido marido dela a partir das lembranças que ele deixou nas redes sociais. Uhum. Na verdade, a partir dos relatos mesmo, a partir das mídias. Então, ela pega um compilado de informações que foram postadas e reconstitui a identidade dele a partir desse, desses dados. E aí, eu acho que, na verdade, foi o primeiro episódio que me deixou mais incomodada por a gente, talvez, achar que o que é escrito nas redes, o que é postado, é capaz de suprir ou é capaz de resumir, talvez, o que somos como seres humanos. Uhum. Eu acho que somos muito mais complexos do que isso, né? Essa busca dela, incessante por ter a pessoa de volta, faz com que a vida dela se transforme assim, de uma forma muito negativa ela percebe com o tempo que não é só isso, sabe? Que existe muito mais além da, dos dados, assim, do que foi deixado, do que foi postado, do que foi publicado, do que era público. Uhum. Então, a subjetividade humana mesmo, como eu disse no comecinho do, do, desse podcast, quando a tecnologia é utilizada para substituir ou tentar suprir, ela realmente trabalha de uma forma negativa em relação à construção identitária. Então, uhum. Isso, o personagem que é o que faleceu né e foi reconstruído, ele não consegue, obviamente, suprir as expectativas da, da esposa dele. Né? O outro episódio, que, que é, os dois outros, né? É o White Bear, que eu falei um pouquinho, que é o caso uhum. do ligamento social mesmo, é um. um reality show. Que, na verdade, esse reality show é, ele é todo construído para que uma pessoa cumpra a sua pena na, naquele cenário ali. Então, no caso, a gente tem a, a história da Victoria, que é uma mulher que acorda muito... Ela desperta, assim, muito sem saber onde ela está, quem ela é. Um cenário muito confuso. E no desenrolar do episódio a gente descobre que, na verdade, ela foi cúmplice de um assassinato brutal de uma criança. Uhum. Então, como você falou, tem essa, esse ponto chave aí, né, que a gente sempre Sim. começa acreditando numa coisa, a gente fica até meio com dó dela, se solidariza, porque realmente as pessoas perseguem ela o tempo inteiro, é tudo muito, muito caótico, e aí quando a gente descobre que, na verdade, ela tá sofrendo as mesmas sensações que ela fez a criança sofrer, uhum. falando, peraí, então, né, será que ela não merece isso? Mas eu acho que é aí que tá a, realmente a grande questão de Black Mirror. É provocar mesmo, é fazer você parar para pensar até que ponto a gente pode estar nesse lugar, sabe? De, de julgador ou de... É, eu acho, que, eu acho que é de julgador mesmo. Black Mirror é bem
0: influente. É, eu vi uma notícia uns um tempos para trás sobre que eles resolveram adiar o lançamento da nova temporada por causa do... Do que tá acontecendo agora, né? A gente pode ver como é que ela influencia a gente. Como é que ela pode afetar o nosso psicológico. E fazer a gente refletir ainda mais sobre o que tá acontecendo, né?
1: Sim, eu acho que a gente tá vivendo uma época muito, muito tensa já, né? De um tensionamento Sim. muito grande, assim. Grande parte das pessoas estão de quarentena, estão em casa. Consumindo Netflix, consumindo filmes, séries, enfim. Eu acho que realmente Black Mirror agora viria para deixar as coisas talvez ainda mais tensas. <risos> a gente ainda mais preocupado com tudo, ainda mais né, sem entender o que está acontecendo. Mas, por outro lado, eu acho necessário uma série, se ela vier com episódios reflexivos, como eu acredito que eram os primeiros, confesso para você que os últimos episódios já não me agradaram tanto assim quanto os primeiros, mas se ela vier com episódios críticos, que levantam essas reflexões sociais, levantam essas discussões, eu acho que, de certa forma, pode ser até necessário, sim, porque eu acho que a gente vive tanta coisa na realidade que é mais perturbador, sabe? Sim, que, visão, que talvez a ficção agora seria uma forma até de acalmar a gente, mas de fazer a gente refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo. Sim. Eu queria te perguntar, por último,
0: o porquê esses três episódios o que, que eles têm de especial entre
1: todos os da série? Sério. É, então, eu, desculpa, só, só voltando. Eu deixei de falar de um episódio, certo. que era o Striking, é, Striking Vipers, que é o da última temporada que foi lançado. Que ele fala um pouquinho sobre realidade virtual, jogos de é, videogame que fazem com que os personagens misturem o que é de fato o personagem do jogo com o sujeito fora dele, também levanta algumas questões sociais sobre é, LGBTs, enfim, é um episódio bastante interessante nesse sentido, assim, de, acho que a construção identitária dele é muito forte, assim, a gente entender que fora das telas existe uma pessoa e dentro das telas existe outra pessoa que se permite as sensações, a prazeres que socialmente ele não consegue se permitir. Respondendo sua pergunta sobre os quatro episódios, é, eu acho que, assim, né, falando um pouquinho do percurso do mestrado, eu acho que a gente vai encaminhando, né, Para A pesquisa vai se construindo, não sozinha, mas ela vai tomando alguns rumos mesmo, sabe, que uhum. fogem até da, da, da nossa... não sei do que a gente pensou no começo. Então, realmente, o primeiro episódio que eu iria analisar era Be Right Back, que foi um episódio que mexeu muito comigo e por gostar muito dessa questão de construção identitária e sentir falta dessa abordagem no campo comunicacional, eu acho que foi o episódio que mais me despertou. Uhum. É, só que, por outro lado, eu queria episódios também que me, me permitissem essa abordagem comunicacional em outros campos sociais. Então, por exemplo, é, White Bear, é, ela tem toda uma construção social mesmo. Então, a gente vê a construção do grupo dominante que está ali o tempo inteiro julgando o outro, julgando o que a gente, em semiótica, chama de estrangeiro. É, era, uma, uma, era uma construção, mas era uma construção não mais de um indivíduo, mas sim de um, de um todo, de um grupo. Depois, o Nose Dive também, eu acho que não teria como não pegar esse episódio para analisar, porque, como eu disse, ele é um episódio, na minha opinião, mais assemelha ao que a gente vive atualmente em relação sim. às redes sociais, enfim. Eu acho que, assim, né, ele talvez seja o que dê a cara para a minha pesquisa mesmo. É, e o Streaking Vibers, porque eu acho que eu queria um episódio mais recente, para fazer também um pouquinho essa comparação, para ver como que Black Mirror começou e como que atualmente ele tá tratando, é, né, por mais que sejam diretores diferentes, os episódios não, não são interligados, mas eu queria ah. ver também um pouquinho essa evolução da série em relação a essa construção dos personagens, né, a partir das interações mediatizadas. A Street Vipers foi, dentre esses últimos episódios, o que levanta essa questão da identidade mais fortemente, acredito eu. o ah huh?
0: Entendi. Então, Mariana, muito obrigada pelo nosso papo rapidinho aqui. Eu adorei mais sobre o seu trabalho. Eu queria dar só um recado para quem tá escutando, que quem quiser contactar a gente, mandar sugestão para uma próxima entrevista, podcast, pode entrar em contato pelo Instagram do CCM, como arroba CCM PUC Minas, ou pode entrar em contato pelo blog, que é ccm.fca.pucminas.br Então, Mariana, muito obrigada mais uma Eu vez. Eu
1: agradeço, Ana Obrigada pela oportunidade. Gostei bastante da nossa conversa. Eu também.
0: Obrigada. Tchauzinho. Tchauzão. foi gravada em casa em 15 de maio de 2020. Técnica de Jéssica Almeida.